0: этой программы на нашем канале в YouTube.
1: Двадцать часов пять минут в российской столице. Всем здравствуйте! В эфире радио «Эхо Москвы», Ютуб-канал «Эхо Москвы», программа «ИТИМ», самая сложная программа для наших гостей. Меня зовут Алексей Соломин, здесь также другие, Алексей Голубев и Гусаров. Здравствуйте! Добрый И наш. Добрый вечер. Э, наш гость сегодня уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Евгений Абрамович, приветствуем вас. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Голодов. Здравствуйте, Евгений Абрамович. У нас э, первый вопрос такой: что вообще происходит в стране? Что происходит с нашими детьми? Вот сегодня очередная такая, чудовищная новость про массовую драку третьеклассниц. Что с детьми? Вы как уполномоченный по правам ребенка можете нам объяснить?
2: Ну, вы знаете, я все-таки э, больше тридцати лет работал в школе. Да, учителю, Поэтому я привык не только отвечать на вопросы, но и задавать. Поэтому мне легко ответить вам на этот вопрос по-другому. А что с взрослыми? А ситуация, в которой мы сейчас находимся, мне кажется, она вообще какая-то очень странная. Потому что если смотреть на статистику, подлинную, настоящую статистику, то действительно количество вообще таких вот мелких всяких нарушений, преступлений детей и подростков, оно падает. Ну, в целом, знаете, на улице какой-нибудь там какой, ну, обычный какой дворовый хулиган. Падает, падает или не фиксируется? Нет, падает. На самом деле падает. На улице стало меньше таких вот каких-то вещей. Но при этом количество тяжких преступлений, особо тяжких преступлений, преступлений с особой жестокостью и так далее среди подростков растет. Вот такой парадокс. Да? В целом количество профессионалов падает, а вот эта ситуация с жестокостью растет. И это, конечно, вопрос. Это вопрос и к психологам, и к взрослым, и к родителям, и ко всем на свете. Но вот сегодняшняя эта ситуация, да, которую сегодня с утра занимаюсь, после того, как получила сразу эту информацию про драку этих третьеклассниц. Здесь, ну, давайте смотреть. Но, с одной стороны, да, вот мне потом... После комментария на эхе звонил еще Евгений Ройзман, который тоже давал здесь комментарий, спрашивал uh -huh. про эту вещь. Он мне правильно сказал? Он говорит, ну, слушай, ну дрались всегда. Uh -huh. Ну, да, конечно, дети, подростки всегда дрались. Это нормально, портфелями, не знаю, там, чем угодно. Но здесь что поражает? Во-первых, то, что это третий класс. Uh -huh. да? А во-вторых, то, что это девочки. Uh -huh. И при этом такие травмы. Uh -huh. да, которые не похожи на то, что кто-то там портфелем или что-то еще, когда это уже сотрясение мозга, когда это мозговая травма, когда это еще и в животе травма там и так далее. То есть, вот этот момент, он очень плохо пока объясним, потому что, с одной стороны, вот смотрите... В каждой семье в основном, например, включен телевизор, радио, извините, конечно, да, и так далее. Что мы слышим? Мы слышим постоянную агрессию. Оскал такой, да, все время все орут. Все время все становится нормой, что совершенно для меня поразительно, что хамят, орут и так далее. Не только гости, что уже странно, но тем не менее, да, но и ведущие, которые вообще по идее, должны демонстрировать норму поведения. Для, вообще для, для ребенка, для подростка это норма поведения. Человек, который ведет какой-то, организует там, рассказ, когда он начинает там, материться, поливать там из водой, все что угодно, вот это вообще дикая агрессия, постоянная вражда, ощущение, что все вокруг враги вот этот крик его его воздействие на подростка на ребенка я думаю очень серьезно а это первое угу. но это еще не все второе это то что перед вами посмотрите внимательно перед вами экраны и компьютеры так? глупо обвинять компьютер как глупо обвинять телефон или что-то еще но социальные сети это очень представили нам тоже очень странный феномен вы смотрите с точки зрения нормального человека это вообще поразительно. Ведь многие жестокие сцены подростковые происходят ради того, чтобы показать это на экране. Поразительно это, вот эта демонстративность. Потому что, собственно говоря, с помощью этой демонстративности их и ловят. Казалось бы, они сами сдают себя да, сказать, на, на милость судов, следователей и так далее. То есть, это феномен, который не так легко объяснить. То есть, Особая жестокость происходит ради того, чтобы выставить на экране, ради того, чтобы получить лайки, ради того, чтобы получить внимание. И сама эта ситуация тоже новая, когда все готовы для того, чтобы на тебя обратили внимание, быть более резким, более грубым, более наглым, более крайним и так далее. Иначе это неинтересно. А и вот нет? это все вместе, понимаете, оно какой-то такой вот ком идет, который сам по себе, мне кажется, плохо осознаваем взрослыми людьми. Да? Ну, и самое простой, Вы знаете, есть еще одна вещь, которую я всегда помню и говорю. Но, тем не менее, понимаете, прежде чем кидаться детей, ну, сами ведите себя прилично. Видите себя, прилично, тающие взрослые.
0: Ну, то есть правильно, а, я понимаю, да. что ваши рецепты это значит больше моральности, духовности, цензуры там в интернете, недопущение детей до интернета и так далее. То есть такое а, прикручивание гай. Ну, ни в коем случае. А как? Ну, нормальным путем.
2: Норма должна быть нормой. Это не цензура. Если э, ведущий на телевидении или на радио орет, хамит, э, унижает людей, это просто непрофессионально. Это не цензура. Это сознательное возбуждение вражды, возбуждение ненависти и всего остального. Это, это вопрос к обществу. Оно он не через цензуру решается. Вы согласны на это?
0: Ну, то есть, телеканал «Спас», вот, например, там включаешь, да. там никаких повышенных тонов. Все очень да. спокойно, все очень миролюбиво. Да. То есть, нам надо да. это принять вот, как за модель. Ну,
2: во-первых, давайте э, во всем, давайте не только вы будете на меня нападать, но я тоже. Хорошо. Договорились. Вот я могу сказать, вот, да, канал «Спас» мир миролюбив. Но я не заметил, чтобы наша церковь сегодня была миролюбива. Наша церковь сегодня благословляет многие вещи, не только автозаправки и автомобили, да, и квартиры, и офисы, но и многие агрессивные вещи. А наша церковь, и меня тоже это беспокоит, наша церковь сегодня тоже, ведь она начинает... Вот, вот вчера я был на спектакле, который называется «Следственные действия». Это «Золотая маска». И там в том числе один персонаж был священнослужитель. И очень агрессивно выступила. Потом было обсуждение одна женщина, которая сказала, почему у вас священнослужитель, так сказать, не служит позитивным примером? Почему вы показали его с сторон? Я ей, по-прежнему, ответил, мне кажется, что вся русская литература и вообще драматургия показывают с разных сторон. Но и меня поразило не аргумент этой женщины, а ее агрессия. У нас сегодня и православие, и другие религии, обратите внимание, их же ток, тоже с огромной агрессией защищают. Ведь То есть это, э, э, вот это меня
1: пугает. Готов с вами поспорить. Подростки никогда не отличались миролюбием. В любой, и в советской системе, и в советской школе, и в, в 90-е, когда я рос подростки и школьники крайне жестокие агрессивные существа это для учителей они могли в какой-то момент сдерживаться да возможно когда были более там, травоядные времена они были более перед учителями послушные здравые пионеры и все такое но когда взрослых нет люди всегда дети всегда были друг с другом крайне жестоки и здесь не очень понятно не знаю то что сегодня увидел в интернете в своей школе я это видел регулярно Просто, может быть, боялись увечья причинять друг другу Как-то вот смотрели за этим А так нет, все то же самое
2: ну, я, да, я вам сказал, что, так сказать, драки и все остальное было всегда. Но, тем не менее, момент вот такой особой жестокости, они сейчас, вот я говорю, демонстративности этой жестокости. Ведь... Они были раньше. Может быть, это связано с тем, что в интернете вот эта травля, она более безопасна. Ну, подумайте, одно дело в подворотне, там можно и самому получить, да? А другое дело, когда идет травля, буллинг в интернете, когда ты находишься далеко, да еще под каким-нибудь ником. И ты можешь, что сказать, оскорблять, ты можешь действовать. Удобная среда. Это, это один момент. А, ну, я с вами согласен. Да, действительно, это было всегда. Но у меня еще был этот вопрос в той сегодняшней истории, если мы говорим о том, что было сегодня. Я не хочу заранее обвинять учителя, потому что здесь тоже трудно сказать. Да, его не, да не было учителя в этот момент. Надо понять, почему и так далее. Но тоже, вы понимаете, не, не факт, что в конце концов, знаете, есть некоторая разница между воспитанием и дрессурой. Это братья запашные, сколько бы они ни дрессировали там кого-то, они спиной к ним не поворачиваются никогда, потому что все равно эти львы и тигры и на них сзади набросятся. Но вообще-то воспитание в том и заключается, что вот что происходит не тогда, когда ты на них смотришь, как я сейчас на вас, да? а когда ты вообще находишься, когда ты вышел из класса, ну, да. и более того, если ты чувствуешь, и я просто поговорю по своему учительскому опыту, если я чувствую, что в классе что-то такое, это невозможно не почувствовать. Ну, не может быть такая, знаете, спокойная, спокойная атмосфера, вдруг раз, и вообще все взрывается. Нет. Напряжение в классе, какие-то отношения, это, это все чувствуется. Значит, это твоя задача профессиональная – Почувствуй, что происходит. То есть,
1: учитель в любом случае, его ошибка здесь есть? Я
2: думаю, да. Я думаю, что она может не быть формальной, эта ошибка. То есть, может быть, он имел право, или она имела право выйти, там, допустим. Но uh -huh. я просто по опыту, так сказать, морально, как сейчас было сказано, морально-духовно, да, могу сказать, что учитель ну, должен чувствовать такие
0: вещи. А нам нам столько учить Учителей с 30-летним опытом и, значит, с вашим подходом, которые будут предотвращать повсеместно, это нереально. Нет, конечно, нереально.
3: В последнее время в Фейсбуке периодически втлывают истории буллинга в школах. Да. И очень часто родители пишут о том, что учителя все знают, но никак не реагируют. Почему так происходит?
2: Ну, здесь несколько разных есть причин. Во-первых, это трудно. Значит, я могу сказать, что профессиональная подготовка учителя – это у нас обычно подготовка по своему предмету. Биолога по биологии, математика по математике там, и так далее. Я сам, правда, не кончал педагогического вуза, я кончал МИХМАТ, МГУ. Да? Но, насколько я знаю, не самые популярные предметы в педвузах – это психология, методика там, и так далее. И здесь, мне кажется, во-первых, учителя должны осознать этот момент – это не так просто. Боже, что именно? Тот момент, что, несмотря на то, что тебя судят в основном по рейтингам твоего класса, да, школу судят, к сожалению, по этим рейтингам, где учитываются результаты ЕГЭ, ГИА девятого класса, Олимпиады, многих правильных вещей, которые связаны с образованием, да, а вовсе не по тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Потому что, понимаете... И вот эти, я понимаю, потому что результаты государственных экзаменов легко считаются. Да? И легко посчитать, кто лучше, кто хуже, какая школа лучше и так далее. И, пожалуйста, вот вы открываете тот же компьютер, вы увидите рейтинг школ Москвы, теперь уже рейтинг школ России, построены на этих принципах. А каким образом замерить атмосферу школы? Вот это вообще, так сказать, это место, куда хочется идти ребенку? Или это, так сказать казарма такая тюрьма где чем меньше срок мотать тем лучше да?
1: ну отчасти в оценках это выражается в
2: успеваемости потому что не надо иллюзий понимаете одно и тот же результат контрольной работы по математике говорим, как учитель математики, можно добиться тем что предмет интересен тем что атмосфера интересна угу. и тем что ты опять же выходишь на перемене из класса а они сидят потому что им интересно решать эту задачу хотя ты им сказал что звонок может идти а можно добиться совершенно другим путем называется шаг в сторону расстрел. То есть создать такой террор, что они выучат дома, как решать квадратные уравнение, поверьте. Но это будет другое образование и другое воспитание. Понимаете? И вот как замерить эту атмосферу школы? Как замерить то, что в этой, в этой школе уважают ребенка? Уважают его мнение, уважают его достоинства. Это не так просто. Не так просто поставить два балла у доски и в то же время сохранить достоинство этого ребенка. Вот это как это замерить? Альтернатив, как это альтернативными
1: замерить? достижениями. Ведь, э, я не знаю, вы объясните, может быть, в рейтинге учитываются только количественные показатели, я имею в виду от да, а, конечно, баллов и все, да, да, да. а э, участие тех или иных коллективов творческих в тех конкурсах, спортивные мероприятия, команды школьные. Ведь
2: это же как раз говорит о, об атмосфере. Говорит, да? но не учитываются. Спортивные еще как-то учитываются, потому что сейчас уже стали последние годы, потому что их тоже можно замерить. Результат. А все остальное, вот я могу сказать, что у меня есть детский совет при полномочительных правах ребенка. Это ребята из самых разных школ. Но такие более активные ребята, которые возглавляют какие-нибудь там или школьное самоуправление, или какую-нибудь там экологическую, или какую-нибудь еще другую какую-нибудь группу, да, лидеры такие. Они говорят, что ну, часто некоторые директора и учителя идут навстречу, ну потому что все-таки профессия, люди же не только за рейтинг работают, да? uh -huh. все-таки профессия-то пошире, педагогическая, но а, есть такие, говорят, ну хотите, делайте, но нам это не, не нужно. Рейтинг школы это престиж, да? рейтинг школы это деньги, потому что это гранты. Рейтинг школы это все очень серьезно. А это все, ну, дело, хотите активности свои общаться, делайте. Не ходить не делайте, но это как бы, ну, и так прям не посылают сейчас, так сказать, все понимают, как нужно говорить, но, в принципе, особого интереса это не вызывает.
3: Я пытаюсь вас понять, только ли всегда от рейтинга зависит ситуация, когда школа не реагирует на жалобы. Вот была ситуация на Дальнем Востоке, когда отец четырех детей, подросток ударил его дочь в живот, и он пришел и макнул его головой в унитаз, его да, его арестовали. И выяснилось, что на этого молодого человека было 30 жалоб. Угу. То есть, это была системная проблема, никто на нее не реагировал. Это
2: я могу сказать другой совершенно вопрос. То есть, не тоже другой, но есть другой аспект. Он заключается в том, что, а как нужно реагировать на этот вопрос? У школы вообще не так много сейчас рычагов вот такого воздействия. Потому, что если родители не хотят, может быть, и вот у этого ребенка есть какие-то вообще психические проблемы, да? Вполне может быть в такой ситуации. Если, так. если родители не хотят, то никакого психиатра не будет. Никакой коррекции поведения не будет. Образование у нас обязательное для всех. Значит, школа должна заниматься. Ну то есть, Конечно, с ним надо было как-то заниматься. Но есть и такие случаи, когда уже и заниматься нечем, и ко мне такие обращаются. И
1: что делать дальше? Ну они стоят на учет обычно в полицейском. Ну, в детскую комнату а, милиции. А, ну, Когда такие случаи,
2: да. Детская комната милиции, там учет и так далее. Ну да, и что дальше? То есть, ну, пока он не дорастет до административной ответственности, скажем так. А вы только что говорили вот про третьеклассниц, да, угу. там не будет никакого дела, я думаю, Ну, там будет комиссия по делам несовершеннолетних. потому что они маленькие. А ответственность родителей ответственность родителей каким образом ее определяет вот, ответственность ну, родителей? насколько я помню из их нет она есть том, конечно да. есть, есть ответственность родителей но э, как вам сказать здесь тоже не совсем простая история с ответственностью родителей э, потому что э, как она должна определяться. Но если ну,
1: административное это... преступление, да, родители да, платят да. штраф, они несут ответственность административно
2: Ну да, да. Ну, штраф, даже если они заплатят штраф, что дальше? Да. То есть, ситуация, правда, сложная, она заключается в том, что этот ребенок тоже должен учиться, тоже должен получить образование, да. причем чаще всего в этом же образовательном учреждении. А у вас нет кашлей? Нет, не выгоняют. это для вас откровение.
1: Не знаю, мне казалось всегда. Во всяком случае, когда я учился в школе, всем хулиганам нашей школы угрожали отчислением из школы.
2: Нет, сейчас этого нет, а пока виду 9
0: класса. Вы не располагаете какими-то там инсайдерской информацией, что все-таки случилось с этими третьеклассницами? потому что такие тяжелые травмы, они там, что на ножах дрались. Нет, ножей там не было. Значит, ну предварительная информация
2: заключается в том, что там вот столкновение связано с тем, что девочка одна новенькая там какая то был конфликт, но я не могу понять, почему конфликт. За один раз такой не происходит, как вы понимаете. Uh -huh. Это, такие вещи сразу не взрываются. Uh -huh. Я могу сказать, не хочу делиться институтской информацией в силу -то своей ответственность за ту информацию, которую я даю. Но я могу сказать, что здесь есть еще одна, мне кажется, опасность. Она заключается в том, что сейчас очень модные разного рода, и не только в этой истории, вообще я опасный. Вверх, uh -huh. а, разного рода это единоборство, скажем так, да, и раннее развитие, которое э, обучать, может быть, правильно, девочек нужно обучать там всяким приемам и всему остальному. Но это должно соотноситься и с, как, с воспитанием, взрослением, когда эти приемы можно применять и так далее. Кружки тоже, кажется, под, странным... вы
1: имеете в ней какие
2: а? Кружки под Я умею, да, и карате, и фондо, и все, что хотите. Мне кажется, что э, вот страна спортивная здесь доминирует на стороной осознания того, что ты что-то умеешь то, что нельзя применять в разных ситуациях. Я говорю пока очень осторожно. Простите,
3: вы да. это предполагаете? Или вы просто знаете, я не что произошло?
2: На этот, на этот вопрос я не отвечу. Я просто говорю, что вот это подозрение у меня тоже есть.
1: Как вы думаете, о а в случае с Дальним Востоком уголовное преследование этого отца, оно справедливо?
2: Я... Думаю, что уголовное э, справедливо, потому что такое законодательство есть, так? но э, уголовное, административно мне есть нужно сказать, как это все происходило, но они обязаны открывать соответствующие дела, соответственно mm -hmm. делать другое дело, а правда его или нет э, с точки зрения там, моральной, этической и так далее. Это немножко разные вещи.
1: Должен ли он э, понести э, наказание э, уголовное за это? Ну, я имею в виду, наверное, я не знаю, сядет он или не сядет, но наши отнош... преступления в отношении детей это очень
2: да, это серьезная история. Хотя то, что мы с вами обсуждаем, оно немножко более экзотичнее Я хочу сказать, что грустная ситуация, что по данным МВД у нас среди тяжких преступлений, которые происходят каждый день, uh -huh. и не одно в России, так по отношению к детям, больше 40% это члены семьи. Это родители, ну, родители, там, отчим, там другие члены семьи и так далее. Так что вот такой не надо думать, что детям большие угрозы только снаружи. Что касается этой ситуации, я ее знаю так же, как и вы, не больше. Я, вообще у нас есть такая договоренность уполномоченный прям ребенка регионом, что каждый свой регион, так сказать, комментирует, поскольку мы про остальные знаем не больше, чем вы. Но в данном случае понятно, что можно его понять, хотя я бы так не поступил. А как бы вы завели себя на его месте? Но я бы вел, конечно, себя более... Я бы... Вообще, мне кажется, надо начинать раньше. Вот вы говорили, что там было 20 случаев. Я понимаю, в чем дело. Я сам в свое время, будучи председателем комиссии Мосгордумы по образованию, писал то самое законодательство, в котором появились управляющие советы, родители и так далее. Ну, вы знаете, я смотрел на эти управляющие советы в разных странах. Это не только наши инициативы и так далее. Но у нас они ничем не управляют. Причем не потому, что чаще всего, не потому, что а, им не дают этого права. Ну, конечно, не дают, это понятно, потому что привычки такой нету раньше этого в школе не было и так далее. Но еще и потому, что они его не берут. Вот это та самая ситуация, когда управляющий совет школы тоже был с самого начала заниматься этой историей. У нас очень часто в эти вопросы возникают... После того, как уже, что-то произошло. Кстати, давайте не, не, не находиться не только на Дальнем Востоке. То, чем занимался только что ваш нынешний руководитель Эхо Москвы да, и давний руководитель, а именно Алексей Алексеевич Венедиктов в другом своем качестве, а именно в общественной палате Москвы, а именно о ситуации с дизентерией да, вот, в московских школах. Конечно, вопрос есть к управляющим советам. школ, которые, кроме вопросов, которые есть и к директорам школ, которые есть в медицине, которые есть к мэрии, которая, как мне кажется, гораздо раньше должна была, чем так сказать, публично эту ситуацию, озвучить и дать свои так сказать, оценки всей ситуации. У меня большой вопрос к управляющему совету Очень часто ко мне обращаются родители, и я начинаю говорить, ну, а как же ваш управляющий совет? Мне говорят, у нас карманный управляющий совет. Я говорю, ну, извините, когда говорят в стране, там у нас э, э, выборы произошли там да, не так, подтасовки там, и так далее, это одно. Но когда в вашей собственной школе во имя ваших собственных детей вы не, то ли не можете э, сделать нормальные выборы, да? то ли э, еще что-то, то ли вам это не интересно. Это вот и есть, извините за пошлость, вот то гражданское общество, которое должно возникать, начиная со школы. Если бы в этой школе был управляющий совет, который бы действительно чем-то управлял, и, знал, и о, это их дети. Они должны в эти вопросы ставить гораздо раньше. если, Как видите, в этой ситуации тоже оказалось, что этот мальчик нет, это не первый случай.
3: А какие есть возможности? Вы же сами говорите, что школа фактически бессильно справится с хулиганом. Я не сказал, что
2: она бессильна. Я сказал, что она ограничена в своих средствах. Но я так понял,
3: что это именно бессилие. Что могут сделать родители тогда, если родители этого проблемного ребенка никак им не занимаются? Они-то что могут сделать?
2: Значит, есть в школу сейчас конфликтные комиссии. Сейчас есть, я думаю, я могу сказать, что не все решаются так проблемы, но многие решаются. Если есть противодействие, если есть другие родители, которые ставят эти вопросы, которые приглашают, которые заставляют делать конфликтные комиссии, которые так, как мы сейчас сидим с вами, разбираются в этих вопросах, то во многих случаях, я бы назвал так примерно процентов 70 случаев, это все-таки вопросы начинают решаться. И эти родители ощущают то, что называется общественное мнение. И, ощущают... и, этот... и, кстати, ребенок тоже меняется. Ведь эта безнаказанность, она тоже способствует развитию, особенно в подростковом возрасте. А может, они же пробуют, вы знаете сами, как вот, вы сами говорили про подростков. Ведь подростки очень часто рискуют то, что они пробуют. Известная, вот, для меня, меня впечатлила одна история, есть где-то в Штатах какая то ну, это еще всегда была какая то каменоломня, да? угу. Или вот такая ну, естественно будь и сейчас смогли проникнуть вглубь там через столетие да, поскольку есть и обнаружили там какие то скелеты людей которые туда попали, попали пробуют так сказать, да? и большинство это подростки вот это не ощущение риска не ощущение края чем это подростки? Тысячу лет назад это подростки, пятьсот лет назад, понятно, да, поскольку это было всегда. То есть, и вот если ты эту краю ставишь, знаете, если это и есть воспитание?
1: Ну, мы сейчас должны прерваться, потому что подходит время для новостей. Я напомню, что мы вещаем не только в эфире радио, но и на YouTube-канале «Эхо Москвы». Присоединяйтесь, пишите в чат свои комментарии и вопросы. Я напоминаю, что в гости сегодняшней программы «Эй-Тим» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунемович. В эфир ведут Алексей Соломин, Голубев и Гусаров. Мы вернемся через несколько минут. Программа «Эй-Тим». Евгений Бунимович Зрители нашего YouTube канала Могли получить Некоторый эксклюзив Посмотрите обязательно в записи Когда у вас будет возможность Евгений Бунимович рассказал о том, что Читайте современной русской литературы И что смотрите современных театров российских. Алексей Соломин, нет, Алексей Гусаров, Алексей решить, Голубь, Да, пожалуйста.
3: А потом перейдем тогда к другим темам. Угу. Вы сказали, что есть агрессивная среда. Есть телевизор, есть соцсети, которые провоцируют детей,
2: подростков на такой. Есть взрослые, которые ходят везде, очень озверелые, везде и на улице тоже, не понимают, что рядом с ними находятся дети, которые воспринимают это буквально. И когда ты поливаешь, неважно кого... Соседей, украинцев, американцев, исламистов, кого хотите, но только все время в озверении ты находишься, то это озверение передается всем.
3: И есть школа. И вот в школе и в детских садах, потому что это сейчас единые комплексы, в последние годы стала такая явная милитаризация. Ну, вот об этом мы и говорим. Это же происходит в самих школах изнутри. Да. Вот да. как вы к этому относитесь?
2: Плохо я к этому отношусь. Плохо я отношусь к милитаризации, потому что я считаю, что все должны заниматься своим делом. И я нормально совершенно отношусь с большим уважением, отношусь к военной профессии. Очень хорошо отношусь к одесским школам, к Суворовскому училищу, кстати говоря. Очень много сильных и хороших оттуда выпускников есть и всего остального. Но я считаю, что на ненависти воспитывать плохо.
3: А вы знаете, может быть, случай, когда родителям удалось договориться с руководством школы смягчить риторику? Такое было когда-нибудь?
2: Ну, конечно. конечно, возможно. Вообще не надо представлять учителей такими безумными монстрами, которые, так сказать, вот, несут эту риторику и все остальное. Но, конечно, возможно. Вообще, когда родители ставят вопросы, это вообще хорошо. Вот я тоже ставлю как, вопросы. Как, как, как вот я, например, обратился, я, например, обратился, это был э, к министру э, нашему Шойгу. Сергей Кужугедовича, с таким вопросом, что в парке «Патриот» – это хорошее дело, парк «Патриот», почему нет, да? Но там выдавали всем такую грамоту, что ты оказался как бы, ну, такая игровая вещь, партизанский отряд, все это очень симпатично, по-моему, так нормально. Но сверху там был партизан Сталина. И даже можно было объяснить, почему, потому что это документ военного времени, просто воспроизведен для современного школьника. Но я обратился к министру и сказал, что, ну да, это, конечно, документ военного времени, но все-таки кое-что изменилось. И мне кажется, что выдавать каждому школьнику, младшекласснику портрет Сталина, вот как так сказать, государственный документ такой, неправильно. И вот через какое-то время я получил ответ, правда, не от Шойгу, от его, по-моему, замок генерала о том, что да, мы учли это, и высылаем вам новый дизайн этого документа. Теперь они выдают тот же документ, а все то же самое, только сверху э, 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 да это уже следующий ряд патриота. Сверху там э, Красная Звезда, вот этот орден Красной Звезды, так сказать, нарисован. Ну, с каким-то там летом. Ну, по, по поводу
3: Юнармии, Леш, прости, сейчас Сталин мы просто это не совсем понятно а Вы обращались, понятно. К, ну, да, давай, вы обращались к министру обороны по поводу вообще существования Юнармии, по поводу агрессии агрессивного продвижения этого движения в школах. Стремление Министерства обороны создать кружки в каждой
2: школе. Зачем? Ну, понимаете, в чем дело? Я как раз в данном случае я не считаю нужным а, как бы, пресекать все стремления. Вот я, например, считаю, что совершенно правильно, мы говорили сегодня про религию, я считаю, что совершенно правильно церковь лоббирует свои интересы. Министерство обороны, Нет, я говорю, что Министерство обороны, оно и должно свои интересы лоббировать, и правильно оно делает, что оно их лоббирует. Другое дело, что школа совершенно не должна реагировать на все лобирающиеся. Она должна защищаться. Она должна в той мере, в которой она понимает, что это полезно для воспитания, принимать это, в той мере, в которой она не полезна для воспитания, не принимать это. А это я на откуп напомню школе
1: вам... или министру образования? Что? Это на откуп школе должно войти или
2: министру образования? Кто должен ну... ставить вот этот стоп? Сюда нельзя. Ну, во-первых, этот стоп, извините, но я преподавал в школе, начиная mm -hmm. с советского времени, постсоветского времени, постпостсоветского времени и так далее. И поэтому первый и главный вопрос, это, конечно, вопрос к учителю. Mm -hmm. Это есть стоп самый главный. Вообще иллюзия, что министры образования могут очень много, это большая ошибка. Вы, э, я могу вам сказать, что я и в эту милитаризацию особенно не верю. Если посмотреть, мы уже 25 лет, а может и 30. Говорим о реформе школы. Правда, никто толком не может объяснить, в чем она состоит. Но мы все время говорим о реформе школы. Вот за это время, если посмотреть, какие реформы реально в школу вошли. Обратите внимание. Значит, профильность старшей школы. Вот это точно появилось. Классы математические, там, гуманитарные, экономические. Сейчас еще инженерные, медицинские и так далее. Потому что это был запрос детей и запрос родителей которые говорили, мы не хотим уже в 10-11 классе, в старшем классе делать две, две физики, две химии, две физикультуры, две литературы. Мы хотим, чтобы наши дети прежде всего занимались тем, чем они будут заниматься дальше. Остальное по базовому уровню. Так? И поэтому это сработало. Обратите внимание, что новое поколение при всей агрессии телевидения и, и, и милитарист, какой хотите, заговорило по-английски. Обратите внимание, что э, заявлено, кстати, в результате, что сейчас у нас будет еще экзамен по иностранному языку обязательно через некоторое время. И когда это возникло, то замминистр образования сказал, что сейчас будет взрыв. Обратите внимание, взрыва не произошло. Не произошло, потому что все понимают, что это необходимость. И только эти реформы реально входят в школы, которые поддержаны родителями, детьми
1: и общество. Но ведь государство требует от учителей патриотического воспитания. Это заложено в
0: программу. Как оно
1: выражается? Оно выражается в том, что люди в тельняшках и пилотках должны ходить с автоматами, или с моделями автоматов,
2: маршировать и петь военные песни. Да, но я могу сказать, что это стереотип взрослых. Это проблема. Потому что почему патриотическое образование у нас обязательно в связке с военно-патриотическим образованием? Почему? Потому что так было всегда. И поэтому я могу сказать, что сейчас у нас был... Кстати, интересная история. Здесь все-таки три мужчины сидят передо мной. Сейчас создан такой э, Совет отцов. И было, я был сейчас в Екатеринбурге на первом съезде Совета отцов российских. Да? Там было много хороших мужиков, мне понравилось. Э, которые не жалуются, там не плачут, что им не дают. А что-то делают. И, и я вел там был модератор в одной из трех площадок. Как раз она называлась «По гражданскому патриотизму». Угу. Так? Очень были интересные доклады. Одни мне больше нравились, другие – нет, ну, не доклады, просто рассказы об опыте, понятно, люди не просто докладывали, а просто рассказывают, что они делают. Но один вопрос у меня возник, что, конечно, две трети этих докладов, даже больше, три четверти, были связаны с военно-патриотическим воспитанием. Я у не спросил, во-первых, а где девочки? Если вы отцы, девочки должны воспитывать, только мальчик, да? Во-вторых, а где другое гражданское воспитание? Тоже вопрос. Да? Где патриотизм место? Да? Почему? Вот у меня сейчас перед вами здесь на улице ловил первый канал новости. Да? Вот позвонила корреспондентка и говорит, я ей сказал, что вот я буду на эхо Москвы. А она мне говорит, мы ставим перед домом 11. Я не помню, какой дом именно в в Москве. Я говорю, а вы на новом Арбате? Она говорит, сейчас прошу, Я на новом Арбате. Вот этот патриотизм, место. Человек, журналист, да, основного канала, москвич, видимо, да, не знает, что такое новый Арбат. Это что, не относится вообще к... Это что такое? Почему у нас. Я понимаю, что у нас патриотическое тоже ощущение, это как прежде всего, так сказать, ну, что-то такое, ну, классика, там, деревенская, там, да, и, ну, извините, но я но родился, не патриат, в роддоме у Я тот это... должен за нее заступиться. Да. Ну, а если она приехала
1: так я же не об этом. Но она должна, и ну, это, раз, это для нее Москвы. не просто
2: пространство, это все-таки город, это Москва. Но и это тоже патриотизм. Но я просто хочу сказать, что я не вижу в этом ничего плохого. Я, и когда мне первый, там из них э, Мужиков рассказал в городе Копейский, да? как, он, э, как они делали, э, да, не город такой, городок, я, там, э, эти копии, да, потому что у меня слово копейка, а слово Копия, значит, э, там уже вот город дотационный, маленький, да? ничего там особенного нету, и денег особенных нету. И вот они сами сделали э, площадку, так сказать, да, э, я имею в виду ледяную хоккейную, да, для катания. Потом сделали горки, потом сделали освещение. Знаете, что меня убило? Потому что там сидела какая-то дама одна такая, которая строго спросила этого мужика, который это делал с детьми, с другими там, жаловался, что другие не выходят, а они делают. Он спросил, а что, на чем балансе это у вас? Вам вообще там разрешили это делать? А, а вы провели технику безопасности, там, когда вот они-то катались там, на коньках этих подростков? Я ее спросил, говорю, да, слушайте. А где власть-то? Вот, она вам разрешила это? Я говорю, я спросил, говорю, а зачем такая власть? Зачем такая власть, да, которая, Потому что этот мужик, который не боялся все это строить, он испугался этого вопроса вообще, на чем балансе там вообще власть. Понимаете, воспринимается власть как какой-то Это ужасно. Потому что власть, оказывается, только это разрешит она или не разрешит. Но баланс поставить не поставить. Почему сама власть не могла провести э, ту самую освещение, почему она не могла поставить технику безопасности там, и так далее на этом? То есть э, мне кажется, что очень много симпатичных проектов, в том числе и военно-патриотической работе. Когда в Калининграде там, они говорят, приезжайте к нам, у нас школа юнг, вы только до нас доезжайте, а дальше мы все сделаем сами на корабле. Ну, по отлично для подростков да, приехать в школу юнг, там сидеть и так далее. То есть, я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, когда это подменяется взрослыми, вот такой вот а, милитаристской идеологии. Вот не дети рождают эту идеологию.
1: И про патриотизм ведь закончили. Я просто хочу про детей да, задать вопрос.
2: Да. да, но
1: немного на другую тему. Я просто регулярно хожу на пресс-конференцию президента, и каждый раз у меня есть один и тот же вопрос. Все по поводу запрета на усыновление. Потому что Владимир Путин, судя по всему, был инициатором этого запрета. И последовательным его сторонником является. С вашей точки зрения, сегодня России нужно... Снять запрет на иностранное усыновление, хотя бы сделать исключение в пользу
2: э, детей-инвалидов. Ну давайте сделаем уточнение, что у нас нет на на иностранное Усыновление в... в
1: Соединенные Штаты, Соединенные Штаты и страны, да. где
2: легализованы однополые браки. Ну, я могу сказать, что с самого начала, когда началась вся эта тяжелая история, я был на эхе Москвы, поэтому могу повторить то, что я сказал тогда. Я считаю, что вообще очень плохо, когда детей выставляют вперед, когда свои взрослые политические вопросы решают за счет детей. Самое ужасное во всем этом было даже не только содержание, но для меня, как все-таки человек, который некоторое время был в парламентской системе, оскорбительно было то, что тяжелейший вопрос сирот, усыновления и так далее решался поправкой. Uh -huh. Одной, к совершенно другому закону, который, как мне кажется, является менее важным, чем вопрос наших сирот и так далее. А, ответ, есть, на акт считаю, а? ответ
1: на акт магнитская акт... статья номер, да, статья номер 5 считаю, шла вот история. Вот эта
2: позиция, мне кажется, совершенно парламентский чудовищный. Потому что вопрос сирот, вопрос усыновления, вопрос чрезвычайно сложный и серьезный. Который достоин гораздо более серьезного обсуждения, чем внесение политической поправки в другую политическую акцию. Давайте решать политические вопросы без детей. Вот это то, что я считаю серьезным. Это первый момент. Второй момент. Если вы хотите, чтобы я занял радикальную позицию, не получится. Потому что ситуация гораздо более серьезная. Она заключается в том, что действительно долгое время, я это знал, Происходило зарубежное установление без особенного контроля. Другое дело, что как раз к этому моменту начали заключать какие-то договора, это просто, это, я не могу обвинить в этом ни Америку, ни Европу, это наших безобразие. Это наше безобразие, то, что могли бесконтрольно да, давать детей. Обязательно должны быть контролированные А Более почему? Более того, с Америкой есть одна большая проблема. То есть, с ним много проблем, как мы сейчас слышим отовсюду. Да? Но я могу сказать, что есть другая проблема. Конвенция о правах ребенка – это документ, который подписал наибольшее количество стран мира во всей истории человечества. Нет бы другого. Но его не подписали Соединенные Штаты. Можно... И поэтому нужно было заключать отдельный договор со Штатами по этому поводу. Потому что нет базового договора. Даши. То есть, это все... Вопросы профессионализма. Что касается детей с инвалидностью, это отдельный очень тяжелый вопрос. И я считаю, что у нас есть много людей, которые защищают права государства. Так? Я защищаю права ребенка. И я считаю, что ребенок должен находиться, особенно ребенок с инвалидностью, там, где ему лучше и больше помогут. Но здесь вопрос другой. Вот, например, за эти годы, вот за сколько-то последних лет, в Москве наши приемные семьи Получили, вернее, не получили, а взяли. Чуть меньше тысячи, я боюсь сейчас ошибиться, то есть, по-моему, 940 детей с инвалидностью. Так? Это происходит. У нас это происходит, это происходит сейчас больше, чем раньше. Конечно, должен быть приоритет, он во всех странах есть. Приоритет национального э, ну, усыновления, национального, так сказать, прежде чем. Вообще да, в любую иностранную семью да, ребенок. Так, да, семь. так? так что это должно быть. Просто... Но если ребенок не находит, как у нас сейчас, а у нас сейчас осталось вот, на Москве э, в учреждениях, а не в семьях, так? находится не так уже много э, в процентном отношении детей и сирот. Большинство находится в приемных семьях. Но, тем не менее, около 1400, а было больше тысяч. А... находится в этих учреждениях. И среди них детей, например, с инвалидностью, больше половины. Вот смотрите, Поэтому вас... в данном случае надо искать, исходить только из интересов этого ребенка. И здесь, я думаю, надо убирать все политические вопросы. Если он не может найти здесь этот ребенок семьи своей, да, если ему не очень комфортно, скажем так, в этом учреждении, потому что есть такие тяжелые болезни у детей, когда я не уверен, что они вообще могут находиться в семье. Там нужен очень профессиональный уход Так что здесь есть очень разные истории То я считаю, что конечно, нужно выбирать Любую семью, но нужно контролировать Ведь это же ситуация контроля
1: А почему? Посмотрите, смотрите, Соединенные Штаты Это не Зимбабве Это не какая-то Очень плохо развитая Или людоедская страна Это страна, которая за своих граждан Порвет не одну рубах. Да. А если ребенок уходит в юрисдикцию Соединенных Штатов. Почему нам так важно контролировать? И почему самое главное, мы этим должны обуславливать а, саму возможность ребенка спасти?
2: Ну, подождите немножко. Но мы, мы это контролируем не только там, но и здесь?
1: Здесь мы замечательно. Если, ребенк, если ребенка хотят установить, и да. хочет установить иностранная семья, а, при том, что здесь его, значит, установить не хотят, потому да. что настолько так можно, могут установить иностранцы, по закону. Да. Это означает, что мы даем ребенку шанс на спасение. То есть, для нас приоритетно, чтобы мы потом этого ребенка контролировали, или все-таки, чтобы он спасся?
2: Чтобы он получил шанс на спасение? Нет, так вот я же об этом и говорю. Я не понимаю. Так если у него есть шанс на спасение, прекрасно. Почему мы хотим контролировать? Потому, что мы хотим убедиться потому что это шанс на спасение, на что-то другое, что-то странное. Ребенок... Нет. То есть, вы знаете, мне, вот я могу сказать, вы, вы, я, Давайте я переведу на другую, менее политизированную ситуацию. Мне, вот, давайте я дам другую еще странную статистику. У нас в Москве сирот явления с каждым годом действительно все меньше и меньше. Так, это правда. А квартир сиротам мы каждый год даем все больше и больше. А именно, было бы несколько лет назад 400 квартир, потом 500, потом 600, потом 700. В этом году 846. Так? Странно, правда? Но, сирот все меньше и меньше, а как бы квартир в Москве все больше и больше. Как это происходит? Это происходит так, что большинство наших регионов охотно отдают сирот, особенно если они уезжают в другой регион, особенно если это Москва, и не контролируют Куда они приезжают и как они оказываются? У нас сейчас в Новой Москве, к сожалению. Вот только что, кстати, была. Тоже, по-моему, вы же и сообщали. История под Москвой. Когда, то есть, под Москвой. В Новой Москве. Когда э, семья приехала тоже из одного из регионов. И э, обнаружили там одного ребенка. Вот по этой погоде в Шлепанцах. Да, который спал там ночью на лестнице. Потому, что его избил э, приемный отец. И выгнал из квартиры. Вы считаете, что не должен был быть… Москва должна была получить информацию о том, что эта семья и там была проблемной? Что с этого ребенка… То есть,
0: контроль должен ошляться. А, а как же? не что? прокуратура должна этим ошляться?
2: А я разве против? Так, пусть наша прокуратура американская… Я не понимаю ваш вопрос. Почему не, не должно быть контроля? Я... То есть, если вы отправили Отсутствие ребенка в Москву… не должно
1: лишать ребенка
2: шансов. Вот об, я нет, Вот, конечно. Я, я а я вы, вы... обусловили
1: вы... это этим.
2: Почему мы, мы, мы говорим, пока... Может быть контроль, но почему это лишает его шансы, я не понимаю?
1: если нет контроля, мы, не отда... мы почему не отдаем детям Соединенным Штатам? Потому что мы говорим, о
2: нас. Неправда, нет. нет. Потому, уже тогда, когда все это происходило, как раз заключался договор. По-моему, уже даже был заключен. Ну, а вот. совместный контроль.
1: Послушайте, по-моему, что... Путин об этом.
2: И что? Неужели вы смотрите на. Президента России Как специалиста во всех вопросах Последней инстанции Я, смотрю, я на него так не смотрю он принимает Я отношения. в этом смысле гораздо более продвинутый гражданин И я считаю, что есть вопросы, в которых я разбираюсь Даже лучше, чем президент Например, Но я при... требовал Чтобы в десятилетии детства Так же, как до этого национальной строке в интересных детей Был создан государственный алиментный фонд Потому что у нас позорная ситуация У нас не платят алиментов у нас в стране самое большое количество невыполненных не решений суда. Решение суда – это не то, что до суда. Именно по детям, именно по неплате алиментов. И в такой ситуации, я считаю, что государство должно минимально выплачивать алименты. Так? А уже потом государство должно ловить его, того алимента и так далее. Так мне сказали, что президент сказал, что нет, не надо. Потому, что тогда мы снимаем ответственность с отцов. У меня другое представление о на нашем государстве. Я считаю, что чем мама, которая, мало того, что она должна поднимать этого ребенка, работать и так далее, еще должна ловить этого альменщика. Да? Мне кажется, что уж что-что, а -что, уж государство с точки зрения репрессивное поймать кого-то научится. правда, быстрее, чем эта мама, особенно если он в другом регионе. Я здесь не согласен с нашим президентом. А почему вы mm -hmm. должны с ним все время быть согласны? Он решение он принимает. Ну что ж делать? Ну,
1: да, вот, значит, что значит
2: Если делать? Если вам не нравится, выбирайте другого. Вот у вас на эхо Москвы будет. будут Четыре минуты а осталось до будет. конца
1: эфира. У
3: меня вопрос как к вам, как к гражданину Евгения Бармовича. Да. А, я вот э, недавно услышал такое мнение, что да, мы плохо живем, зато он Крым наш. Вы какие чувства по этому поводу испытываете? У вас есть гордость присоединения новых земель?
2: Нет, у меня моя гордость находится в другом месте. у меня Моя гордость находится там, где прежде всего, где детям хорошо, где все нормально и так далее. Я как бы... Для меня Крыма место любимое. Так получилось, что мы... Моя жена, она вообще родное поэтому мы ребенка там все, все лето растили и так далее. Но мне кажется, что вот эти вот что все это можно было сделать совсем по-другому. и Гораздо серьезнее цивилизованнее. И не приводить нас всех. Я не могу понять, почему никого не волнует сейчас, кому принадлежит Риза Салатаринке, из-за которых столько было войн. А сейчас они находятся в центре Европы. И кажется, сейчас они во Франции. Я думаю, что такая же ситуация цивилизованная должна происходить и по поводу Крыма, и по поводу всего остального. Не надо доводить это все до таких вот вещей, чтобы все рвали на все волосы, и чтобы Украина не могла поехать на Евровидение, потому что а, эта певица выступает в России, Причем тут Евровидение, и все остальное. Понимаете? Вот этот вопрос, который я отвечаю. Я считаю, что это должно происходить абсолютно другими путями. То есть, следуя и... вашей логике, да. Крым нужно будет вернуть. Как Элизас Утаринге. А кто ее вернул? Элизас Улавин никто не возвращал. Частично владела Германия, а теперь. Нет, нет, В том числе, что Франция никуда не вернула. Но это просто уже никого не волнует, потому что там нет ни границ, ни, ни вражды, ничего.
0: Понимаете? Она осталась во Франции, хотя это немецкие земли. Да, голове. Между прочим. Ну, — Так в итоге-то цивилизованно решить проблему, чтобы Крым был российский, а украинский или какой? — Цивилизованно решить проблему, да. чтобы так же, как на французском радио
2: и на немецком радио, это никого не волновало. Вот это называется цивилизованно решить проблему. — Это реально? — Конечно, реально. Только вопрос, реально ли это <свят> на протяжении... Я даже думаю, что так и будет, в конце концов. Но это будет на протяжении, не знаю, моей или конечной жизни. Но другого пути жить на этом свете нету, понимаете? Надо жить спокойно и добросердечно. И вообще вопрос границ вопрос довольно сложный. Попробуйте посмотреть на Землю сверху и обнаружить на ней границу. Это вопрос сегодняшнего ситуации нашей цивилизации но не далее чем я думаю что в конце концов с ним разберутся потому что вот в том опять же вот там, несмотря на попытки суверенного интернета который сейчас у нас создается да, я думаю что
0: вот она еще одна всемирная сеть понимаете она же не... где там граница а кто, на ваш взгляд, сегодня в сегодняшней ситуации должен заботиться о детях Донбасса? Украина или российская власть? 30. Я думаю, что каждый... Вот я,
2: например, занимался детьми Донбасса. Мне в зависимости от того, кто должен был ими заниматься. Ко мне приезжала женщина и говорила, мне дали ваш телефон. И дальше я
0: этим занимался.
2: И я думаю, что мой коллега на Украине должен делать то же самое. И это нормальное человеческое действие. И я думал... Куда без документов, без всего и так далее, как с этим быть? Это было не один раз.
1: Это была программа A-Team. Мы должны заканчивать наше время. Вышло. Уполномоченный по правам ребенка в Москве политик, поэт Евгений Бунимович. Эфир провели Соломин, Голубев и Гусаров. Все Алексей. Спасибо большое, что смотрели. Вы посмотрите обязательно запись на YouTube, на канале Москвы. Пока. Всем счастливо.
0: Спасибо.